0: Слушайте, в предыдущей четверти часа мы говорили про гегемонию Запада, про то, что мы наблюдаем развал вот той мировой системы, которая складывалась там на протяжении всего 20 века. А Прям сейчас в Индии идет саммит Большой Двадцатки. 9-10 сентября, два дня. Чего ждать от встречи лидеров 18 стран, потому что на Большую Двадцатку Китай и Россия прислали не глав государства, а мы прислали Лаврова, главу Министерства иностранных дел, а Китай представляет премьер госсовета КНР. Лидзян. Мы вернулись. Я, Дмитрий Деринский. Я, Ольга Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами. Слушайте, накануне саммита Блумберг, по-моему, публиковал статью, в которой говорится о том, что Большая Двадцатка фактически выработала единую позицию по поводу конфликта на Украине. Единственный вопрос – это добиться компромисса с Россией и Китаем. Ха-ха-ха. Смешно.
1: Вы знаете, на самом деле я вот пытался понять, какая же это единая позиция, но поскольку к России дипломатам я по этому поводу не обращался. Конечно, есть консультанты, которые могли бы и об этом сказать, но у меня на это не было времени. Но это было интересно. Вот, По-моему, договорились не говорить о конфликте на Украине. А предыдущий саммит, большой 20 который был в Индонезии, он
0: таки опубликовал какую-то единую позицию, которая осуждает то, что происходит в Центральной Европе. А
1: сейчас, по-моему, даже этого не получится. Сейчас уже много чего не получится, потому что Запад начинает начинают изолировать все остальные страны мира в мировой политике и то, что не поехала Россия, ну Владимир Путин, Влади, ну, глава России не поехал Владимир Путин этого следовало ожидать, но Я не уверен, что он поехал бы, если бы и Запад не угрожал ему фактически убийством. Потому что вот этот ордер Международного уголовного суда – это угроза убийством. Как они вывезли Милошевича из Югославии, его убили в тюрьме. Вот они бы с удовольствием сделали то же самое со всеми неугодными им руководителями других стран. Но руки коротки. А вот то, что не поехал Китай, это как раз, понимаете, уже складывается с позицией Путина. Путина, с Западом становится не о чем говорить. Это очень серьезно. А, то есть вы говорите, что Большая Двадцатка
0: это а, такая прозападная организация. Это Нет. один из органов управления Нет. коллективным Западом.
1: Нет, это уже давно не такой орган, хотя я видел, что американцы вытворяли в Австралии руками австралийцев. Там деревенские местные власти вели себя совершенно неприлично по отношению к России. Путин уехал раньше, он там даже не остался на обеде. Я замечу, сначала умерла восьмерка. Вот когда э, Путина исключили из восьмерки, Запад исключил, было ясно, что семерка вообще уже никакой особенной роли в мировой политике играть не будет. И ряд крупных российских дипломатов, с которыми вот в то время я общался, они мне прямо сказали, ну, это смерть вообще. Это даже смерть не восьмерки, это смерть семерки. Потому что их разговоры между собой вот все скоро поймут, весь мир, что это никому не интересно. Был момент, когда на семерке и без России. И потом с ее появлением от этого, конечно, мало что менялось. Это был такой политический шаг. включения России в семерку, превращение в восьмерки. Вот там решались судьбы мира. Действительно реально. Вот как Запад решит, так и было. 20-ка. Сейчас сейчас уже никто на семерку всерьез внимания не обращает. Сейчас двадцатка начинает терять вес, потому что весь мир уже не хочет договариваться с Западом. И очень мощное движение подальше от Запада и не вести с ним разговоры. В сторону Брикс, я понимаю.
0: Брикс, Брикс.
1: Зато мы оживили Брикс. Понимаете, весь остальной мир, конечно, движется в сторону Брикс, потому что куда-то надо двигаться от Соединенных Штатов. И вот я был на днях в Москве, обсуждал это опять-таки с нашими крупнейшими дипломатами. Ну, в таких личных разговорах, я не буду называть имена, поскольку это личные разговоры, они очень важны, но констатирую то же, что и я думаю, что Соединенные Штаты все безумно надоели, с этим желанием поучать, со своими дискредитированными ценностями. Они дискредитировали все ценности западного мира, а они лидеры западного мира. Они поставили в неприличное положение западную Европу и все страны НАТО и так далее, и так далее. Поэтому двадцатка тоже перестает быть действенным механизмом, и вот, собственно, формируется многополярный мир. Он из двух полюсов в итоге, больших один полюс – это Запад во главе с Соединенными Штатами. Пока, хотя это будет разрушаться, единение. А другой – мир. Страны с огромными противоречиями объединяются вместе на антизападной платформе.
0: Слушайте, насчет последствий всего этого, насчет того, как Запад диктует свою волю. На этой неделе произошло еще одно любопытное явление. Международный олимпийский комитет объявил о том, что допустит наших спортсменов, российских спортсменов, до участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде допустит па- Парижской давно. в 2024 году с условием на
1: нейтральности. Без флага. Без
0: без гимна. России,
1: на мой взгляд, давно нужно было прекращать участие вот в этих формах спортивной жизни. Это очень тяжело, но это необходимо было делать.
0: Посмотрите, а... это, это политика, вот, это политическое решение, политическая воля нужна для этого... Жесткая политическая да. воля. А в связи с тем, что спортсмены ни в чем не виноваты, они жизнь свою положили, они жизнь свою построили изначально таким образом, чтобы в конце концов добиться какого-то результата. И в какой-то момент приходит дяди в галстуках и говорят «Не, ребят, у вас ничего не выйдет. Ваша жизнь псу под хвост в мусорную корзину». Что они делают? Дмитрий, Более вы... ста спортсменов за
1: последние Дмитрий, полтора года
0: поменяли спортивные гражданство. Вы
1: вот такую картину рисуете, а она на самом деле не вполне, ну, скажем так, полные. И акценты вы проставляете весьма своеобразные. Эмоционально. За то время, которое российских спортсменов травит Запад на международной арене, а ведь там какая вещь? Происходит то же самое, что происходит в целом ряде других организаций, где Запад с крушением Советского Союза захватил лидирующие позиции и спорт начал быть ареной самой разнузданной политики. Ведь что было, когда Советский Союз существовал? Говорили: давайте мы политику отложим в сторону, а спорт должен быть чистым, он должен быть свободным. Как, собственно,
0: изначально он и задумывался. В 80-й
1: да? год, 84-й год Олимпиада в Москве, Олимпиада в Атланте игры ну да. доброй воли, которые мы придумали в ответ на бойкот со стороны коллективного Американцы запада. Американцы это начинали тогда. И тогда уже. Они очень много сделали для того, чтобы превратить спорт в арену политики. Но... Были идеалы Древней Греции, были идеалы олимпийского движения, которые сейчас растоптаны. Здесь не надо забывать, что сами спортивные организации, они превратились в концерны, которые оперируют огромными деньгами, там многомиллиардными. Концерны, которые очень сильно зависят от спонсоров. Спонсоры – это телевизионные гонорары, это биотехнические корпорации, которые там производят огромное огромное количество добавок. Добавок. они их распространяют среди спортсменов. Они же, кстати, допинг американские и прочие корпорации производят. вы хотите
0: сказать, что это настолько замкнутый круг и вот. паутина, из нее не так просто выбраться. Вот
1: это мы... я хочу сказать так же, как в финансовой в системе из ситуации с долларов. Все а. понимают, что от него надо отказаться, но отказаться очень трудно. Да, первые вот. купюры Брикс уже напечатаны, сувенирные. Ура! Нам нужно придумать свою собственную систему. Дима, свои собственные олимпийские игры. Сейчас тоже в этот спор уходить, но я вот вам привожу аналогию. Уже многие бы отказались от доллара и совсем бы отказались, чтобы уйти из-под влияния Соединенных Если Штатов. бы. Но технически вот сегодняшняя организация мировой финансовой системы, она крайне затрудняет этот уход. Весь мир попал в ловушку Бреттон-Вудской системы. Хорошо, выход Обязательно есть? выйдут, конечно. Но спортивный это... выход есть? Спортивный выход тоже есть. Но сейчас весь мир находится в плену ситуации, когда международные спортивные организации захвачены Западом и контролируются через огромные деньги Запада, которые туда поступают, подчеркиваю, телевидение, спортивный инвентарь, реклама, вот весь мир занимается спортом, где контроль за рекламой. Там же, где контроль за информацией. То есть вы хотите
0: сказать, что мы не можем, не имеем, так сказать, финансовые возможности отказаться от участия даже на таких вот унизительнейших отказаться условиях? От участия,
1: отказаться от участия мы, безусловно, можем. Так
0: какого же, спрашивается, а вот, мы вот этого я не этот делаем? вот
1: вопрос как минимум себе задаю уже ну, реально больше 10 лет. Вот с момента, когда начались эти допинговые аферы Спар- Запада.
0: Спортсменов все. жалеем, как вот. Дмитрий говорит. А спортсменов мы, мы жалеем. Десять лет мы жалеем
1: спортсменов. надо жалеть иначе, поскольку они профессионалы. И вот Дмитрий им очень сочувствует. И я и тоже тоже им сочувствую. Они положили свою жизнь. Российские соревнования нужно делать с огромными призовыми фондами, превышающими Запад. Чтобы что, весь, что вам мешает? Чтобы весь мир мир поехал сюда. Это, кстати, очень дешево. Ну, весь мир у нас
0: есть, например, Индия, у нас есть страны Африки, у нас есть в Олечка, конце концов,
1: весь мир, весь мир сюда поехал бы при правильном подходе и правильной организации. Более того, западные спортсмены здесь бы оказались. Поэтому, понимаете, один российский олигарх с теми доходами, которые он выводит на Запад ежегодно, в состоянии просодержать весь российский спорт, спорт так, что никому из спортсменов не придет в голову менять спортивное гражданство, и ведь люди не будут жертвовать своей страной, своей гордостью, своим отношением к народу. Дайте им достойные Ильич, условия. А, да, насчет
0: достойных условий давайте не будем измерять все деньгами. Если ты соревнуешься, если ты выходишь на беговую дорожку, ты хочешь соревноваться с сильнейшими. Вот таких сильнейших нужно притащить в нашу страну. Не притащить, а пригласить. О, да. На достойных условиях. В общем, надо выбрать олигарха. Осталось только выбрать олигарха, кто это все будет
1: спонсировать. Это не мы с вами делаем
0: олигарх. <къем> да.
1: Так, ладно, все
0: на этом прерываемся. А, а, Дмитрий Делинский. <къем> Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просызов Александра Записовский, мы желаем хороших выходных. Спасибо. Да-да-да.
1: Всего доброго. Картина недели.